0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的三月十号。那今天为大家带来五则新闻。那这五则新闻分别是呢，哇。昨天哈，昨天晚上到了深夜的时候，总算哈台北时间深夜的时候，总算是韩国大选的那个结果出炉了。嗯，那果然是如呃 Dennis 所预料的，因为呃投票率没有高过八成，所以呢呃后来还是尹锡悦当选哈。哦而且这当选的非常，的票数差得非常非常非常的近，然后大概是二十五万票左右而已。所以呢，这当中接下来哦，这个尹锡悦他所面临的，他所面临的这一些，包括了整个韩国的经济、外交相关的这一些，呃，就是这些问题该怎么解决，我们待会很仔细来帮大家做一个分析哦。那另外还有一个就是乌克兰最新的情势，总算呢，这在呃俄罗斯侵略乌克兰到现在已经两个星期了，但是两个星期里面总算总算这个呃俄罗斯的外长呃跟那个乌克兰的外长啊，就是两个人总算是见面，可是见面之后并没有太多的交集，而且呢今天又传出哦。乌克兰呢，他整呃、啊、不是那个俄罗斯，他把那个飞弹呢整个射到了所谓的妇幼医院，这、就、个、是、呃生产产院里面去哦，那造成了重大伤亡。那这件事情到底这个战争还要拖多久？到底该怎么办？那这个部分的话，我们会再跟大家讲一个最新的一个状况。那另外的话，我们在之前哦，就一直在呃，就是俄罗斯侵略乌克兰之前呢，我们就一直在提到了，就是美国拜登呢，他一直在告诉大家说，哎，那个呃，你们原油啊，你们欧洲该怎么样啊，下指导期。可是然后或者是你们伊朗啊，你们那个呃日本啊，然后中国啊，赶快把那个战备储油要拿出来啊。那美国他一直都不开发他的一个那个原油跟天然气，现在好像有一点变化松动。到底怎么一回事？另外的话，还有就是人民币跟卢布哦，它现在的话，呃，也是因为呃，现在卢布已经是除了人民币以外，好像也没没什么货币可以跟它换了。那所以呢，现在人民币也把这个呃，就是浮动的这个汇率的那个幅度啊，要把它加大。另外的话，还有一个就是优衣库，优衣库宣布要暂停在俄罗斯的门市。那这个在，在我我今天还在开玩笑说。那个我本来要去写一篇，就是为什么优衣库它呃一直坚持要开这样的一个，就是在俄罗斯哦，在开这个门市这件事情，但是呢，哦 ，OK， 我稿子都还没写完，它就已经宣布不开了。那这到底跟这个卢布之间有没有什么关系？我们到时分析给大家听。OK， 好，那我们先进入我们的第一则新闻哦。第一则新闻要跟大家讲到，就是说，呃，在九号的这个投票开票的时候，韩国总统选举啊，果然是由这个革呃，应该是说保守派的这个呃，就是呃呃就是尹锡悦这边啊来这个获胜了，而且这算是险胜。为什么呢？因为呃，这当中的话，这又是在一次的，我们在讲说是对文在文在寅的这个执政里面又投了一个不信任票。那这次尹锡悦他所获得的一个总票数大概是三啊、呃，是在三万四千零啊、呃、三万啊、呃、三千四三千四百零六啊、呃、零六万票。那了，呃，对，呃，在总票数三千四百零六万票里面呢，他获得了总共是有一千六百三十九万票，他的获获得的那个比率是四十八点五六，而执呃原本的执政党，也就是呃这个我们在讲革新派的那个李在明哦，他他获得的是一千六百一十四万张选票，他的那个比率是四十七点。啊，八三哦，那这投票率的大概只差了，就是整个整个投票率大概只差了零点三零点七三了，就是说大概是有这样的一个分别哦。那这当中哦，就等于说，呃，尹锡悦他好不容易。他真的好不容易哦，他来选，他等于说他终于当选哦。那这一次的一个选举啊，也被韩国人称作是一个最无聊，然后最没有目标、最没有焦点的一次选举。那他们在整个选举的主轴上面呢，也几乎看不到任何的一个亮点出来。但是呢，尹锡悦的当选对于日本、对于美国来讲，算是放了一放了心上的一个很大的一个重担的一个石头哦。为什么呢？至少感觉上尹。席月应该是属于比较亲美，然后对日是比较和缓派哦。但是大家不要忘记一件事情，因为呢，虽然尹席月他代表的保守派他当选了，但是现在韩国的国会还是属于革新派哦，也就是原本的这个跟呃李在明跟文在寅是属于同一个，等于说同一个这个。派系的这个应该是说同一个取向的哈，这样的一个呃，就是政党在这一边啊，等、呃、于说是呃，在占的是比较多数。那在这一个情况之下呢，在呃下一次的整个我们在讲国会议员韩国国会议员改选，大概是两年之后，那也代表着尹锡月在这五年的任期里面。他有两年的时间，至少有两年时间，他会过得非常的没办法施展拳脚。为什么？因为执政的这个等于说行政单位跟我们在讲的是国会这个单位哦，它是两个不同的党派哦。那在这次状况之下的话，接下来不管是说在经济或者是在外交上面，呃，尹锡悦感觉上好像也不会有太大的能够伸展拳脚的机会。詹尼斯，你要不要跟大家来做一个比较完整的一个分析呢？
1: 哇，这个韩国的总统大选哦，可以讲非常多，但是我们呃来简单的说一下。首先从结果来说，结果就如同我们昨天所说的，李在明的最重最重要的目的呢，最重要的重点必须要把投票率冲得非常的高才有机会哦。因为呃你选前的民调看起来，看起来是李在明落后嘛，那也如同最后的结果也确实是这样。可是如果你看民调的话，你会发现选前最后封关的时候大概是落后三到五趴，结果开出来呢，呃确实如果我们所。预期的，如果年轻人多出来投票的话，它的差距会变小。我昨天也说了，如果投票率可以冲过八成这种呃非常惊人的数字的话，李在明就会比较有机会。那最终呢是没有没有这个冲过这个数字哦，投票率像比上次少了零点一，差距非常小了。可是这一次的选举呢，以最后的选举结果来说，这它凸显了一个现象，就是韩国也进入到了一个非常两极化的情况。所谓的两极化是，你看双方的这个差距只有二十。五万票，这是在三千多万呃这个选票里面只有二十五万票，这代表的是喜欢跟不喜欢，喜欢自己阵营，不喜欢对方阵营，他会是越来他的切割是。非常清楚的，这也是为什么我们说会有担会担心韩国也走向了现在很多民主国家共同遇到的难关，就是都走上了两极化。美国是这样，然后很多的呃西方民主国家也是这样，台湾也有点像这样哦。两极化对于民主发展会有一些麻烦，对于新上任的政政府来说也会很困难，因为他可能没有办法得到呃另外一半的支持，不管他示出怎么样的善意。我们当然希望韩国不会遇到这样的状况，可是这是一个民主。现在的一个困境。好了，这个双方的差距非常的小的。如果你再看，昨天我说过了。我们看这个区域性的投票，你就会发现这一次的这个韩国大选的地图，大家上网查一查就会发现，很显然的这个差距呢，就是完全是地区性的差距哦。就是所谓的西南方的这个呃民主派的，像是全罗南道这些地方呢，光州这个地方哦，大家上网去查就会发现这里是完全完全的深蓝哦，深蓝。然后在右右半边呢是完全完全的深红，比过去的对立更加的严重。所以我们刚刚说的这个两极化，不只是意识形态两极化，区。域。区域的两极化也会出现了，这个区域两极化是不是会不会造成大家民众之间日常生活也有一些隔阂？我觉得这个也是值得关注的。这个确实是史上韩国史上最接近的一次选举，过往没有这样接近，而且这个差距也是史上最小，所以我觉得这个差距史上最小，这个。呃，当然会影响后续的呃执政。我们说尹锡悦啊，他上台之后，大家的第一时间的反应，包括西方媒体第一时间就在说韩国将来的外交的走向。在选举过程当中，我们不谈外交，是因为这次选举基本上选民没有那么的重视。可是选后外交就变得很重要了，因为这个总统的未来的方向呢，就会决定整个韩国呃整个在外交政策上的部署。尹锡悦他他是一个政治素人，可以说是政治素人，因为尹锡悦他自己本身是检察检察。查体系出身，他并没有外交的经验，所以之前大家在猜说他的外交上面到底有什么，有什么样的政策呢？坦白说，呃，尹奇岳没有外交政策，比较没有外交政策的经验。尹奇岳多的在选举过程当中比较多展现出来的是他的外交政策的立场，没有经验，但是有立场，不见得是坏事，但是确实后来的后面的挑战很多。根据尹锡悦他整个选举过程当中呢，呃，各方的媒体的报道，他首他后面帮他布局外交政策的首席外交顾问叫做金星汉呢，他曾经是韩国的副外长。金星汉扮演什么角色呢？金星汉他自己的外交的主张，他当然就有经验了。他自己的外交主张就是比较鹰派的，就是由我们外在来看是比较鹰派。所谓的鹰派，就是韩国应该跟美国走得更近，韩国应该跟日本联手作为一个东亚的这个安全稳定的力量。甚至尹锡悦会提出所谓的萨德飞弹防御系统，就是因为金星汉、金星汉这个这个外交外前外交官呢，外交副部长呢认为，如果有布置萨德的话，就有办法从。新调整韩国的对中关系，他会他认为说，或者说韩国的鹰派认为说，如果韩国继续走文在寅的比较追进的路线，比较和平的只考虑这个这个商业贸易的路线的话，可能会一直呃讲很直白，可能会一直被迫的接受中呃中国的一一一一切事情哦，就会被一直被压着打，没有办法展现韩国自己的声音。那当然，就像我们说的，这是一个鹰派的想法，是不是？韩国的另外一半没有投给尹锡悦的人，也认为说应该这样子鹰派的做法呢？因为金星汉自己之前也曾经接受访问的时候讲说，他觉得重置这个对华政策是韩国未来的路，但是他也说韩国必须要思考说。如果中国有所反制，北京有所反制的话，因为二零一七年部署萨德当时的争议哦，所以让他也知道中国的反制，韩国必须要做出更好的准备。其实我们过去在看韩国的经济发展，某种程度上也是在做准备了，自立自强就有办法提供。韩国未来的外交政策上面可以比较强势，所以我们看尹锡月上上任之后，就如同九欧你说的，美国也很关注，日本也很关注。目前看起来呢，他是他可能会采取比较鹰派的作风，可是因为他也没有真的外交的执政的经验，所以我们不知道他会不会会不会是说的时候呢，把他立场表达出表达出来，但是执政之后会做出一些调整。毕竟刚刚也特别提到了，韩国目前的国会还是。自由派啊、呃，就是自由派是在多数、啊。要等到国会下次大选、下次改选，那是两年之后。如果保守派真的要全面的执政，真的要大展拳脚的话，基本上你得在国会当中也要过半。那当然就就考验了尹锡悦在接下来，首先在国会改选之前这两年的过程当中，能不能先让韩国民众觉得保守派的政策让我们的生活有所改善，把经济上面可以搞得很好哦、啊。所以呃，我们可以看到。的是，接下来这两年对于尹奇岳来说，确实在外交政策上面可能会稍微的保手绑脚。可是接下来两年，尹奇岳可能在外交上面会跟美国多合作，跟日本多合作。可是最重要的是，内政上能不能够让美呃让韩国人民满意，然后在国会当中取得比较大的优势。接下来可能在二零二四国会也改选之后呢，如果保守派真的可以啊、呃、掌握到国会的多数。或许我们会看到二零二四之后，隐形乐代理在韩国会真的比较是更加的朝向鹰派，或者更加的呃走自己的路出来哦。但是短期量，这接下来这两年应该还是相对的呃相对的保守、相对的稳定哦。但是、呃、国际局势。变化多端，因为现在的乌克兰的状况很可能也会也会影响韩国的民意。也就是说，即便国会当中的呃自由派可能希望跟中国的关系是保持不错的，但是因为乌克兰的事件，有可能让这些自由派的议员也重新思考整个国际上面到底应该往哪边去倾斜啊。所以韩国的局势呢，至少我们看到了保守派的总统上台。有一点点像是鹰派的势力抬头，整个东亚的局势也许就会有一些改变哦。这个我们后续可以继续观察。不过很简单，这个韩国大选可以讲得太多。如果从选举行为来分析，也有好多细节可以说，也非常有趣。后续我们可以直呃，后续慢慢来跟大家分享韩国的一些选情或这个选举的这个行为。不过短简单来说。昨天的选举真的是让大家有一些嗯，有可以有呃思考的地方很多了。那哦，对，忘记讲一件事情，就说尹锡月很有趣。尹锡月是执政党的检察总长，这个呢，对于任何的在野政党，民主制社会的在野政党都可以去做做一个思考。为什么这么说？二零一七年的时候，文在寅上台，当年的保当时保韩国的保守势力，因为朴槿惠是因为弊案下台的，当时韩国的保守势力觉得自己完蛋了，保守势力。所以分崩离析，觉得保守派短期之内十年都没有办法重新执政哦。但是保守派呢？你看韩国的保守派，短短的五年，文在寅做的没有很糟糕哦，他在这个支持度还没有很差哦。可是短短五年，保守派怎么样翻身呢？你看他们选择尹锡悦，就知道。韩国的保守派其实还还蛮聪明的，因为他没有他没有继续去选择他们保守派喜欢的选候选人，反而去找一个执政党过去跟文在寅关系很好的，有点像是中间中间的这个候选人出来代表保守派，这一点呢，就基本上就已经做了一个很大的很大的改变，所全世界的在野政党恐怕都要去思考一下。当他们在选择未来、选择候选人，或者是重新想要执政的时候，是不是要继续坚持他们自己的路线，还是说往中间靠拢？我觉得韩国的保守派这一次尹锡月的胜出，可以给大家一个课程哦，就是一般的选民还是喜欢、比较喜欢中间的，至少在形象上面比较喜欢中间的路线。我觉得尹锡月是一个，嗯，这次的韩国选举确实有很多可以聊的。分享到这里。你是
0: 在给国民党一个指路的明灯吗？我我没我没
1: 有什么名言，因为名言也要也要是有有头脑的人才能听得懂吧？我不见得，我不知道他们有没有
0: <笑>。对啊，不过呃，我们我们还是稍微聊一下那个有关于外交这一块哦。那呃，尹锡悦他在当选的记者会里面，他有讲过一句话，他有讲了一句话，他讲就是说，呃，对于日韩之间的关系，他希望呢能够回他。他其实他最最仰慕他最呃钦佩的其实是就是金大中跟小渊呃会山哦，当时在签的就是呃日韩的这个友好关系的这样的一个整个一个条例里头哈、哦，那他也是希望能够把这个小呃等于说金大中跟小渊会山之间的这样的一个关系能够提升到二点零的这样的一个角度，那如果是朝这个方向来走的话，因为呃这当中的话包括了就我们在讲的就是呃一呃在。文在寅上任之后，一直搞得沸沸扬扬的，就是有关于日韩军事情报协定、呃，军事情报协定交换的这样的一个哦，就是一个规则哈。那这个当中最主要的原因在哪里呢？最主要原因就是说，因为这个情报交换里面哦。呃，最主要关键的就是在北那个北韩，他如果射飞弹的话，这个在呃日本跟韩国之间，如果透过这个情报交换，其实是很快可以传传达到这个所谓的军事讯息。那也由于最近的这一两年里面，呃，日韩之间的关系冷淡，关系冷淡之后呢，其实在这部分的一个交换讯息上面，并不是那么的快。那这也是美国最担心的一件事情。那 Dennis， 如果说，如果说今天，尤其是呃，这个尹锡月，他也在提到，他就说，哎，他其实他也想要加入所谓的我们之前在提到的呃，印韩澳美的这样四呃四国同盟里头哦。韩国希望也能够，就是如果尹锡月，尹锡月他说他当选之后，他也想要把韩国拉进来。那对于这整个一个这样的一个趋势。以及这整个我们如果说很久没提的所谓的“防中包围网”这件事情，那当然当中还有包括就是萨德系统到底要不要摆？如果在现在目前这个俄罗斯跟呃乌克兰之间的这样的一个战争还没有平息平复的一个状况之下，对于拜登来讲的话，他会不会是一个？他到底是一个加分还是一个减分？
1: 你说对拜登来说，对那个韩国的盟友更有利，是不是有加分对是是对？对，就
0: 说因为其实他现在其实他就又遇到了一个很很主要的问题。当然，他也希望日本跟韩国能够关系能够更好，至少可以解决掉北韩的这一边的这个。因为他现在有四个正面要面对嘛。那他现在北韩这一边的面呃这个正面，他也许他可以减轻。但是如果他部署萨德的话，中国这边的反弹声浪肯定也不会很小。那对于拜登来讲，他该怎么去取舍呢？
1: 我觉得，我觉得拜登当然会乐见韩国跟美国靠得更近一点。对于拜登来说，当然是一个一个很强的助力哦，因为我们知道美国的民主党政府现在从这几波的外交政策看起来，民主党政府确实在外外方外交国防上面。喜欢用弹的，然后实力比较或愿意花的资源比较少一些，所以当日本跟韩，其实一直以来我们看到他上任之后，日本跟韩国提供更多的助力，一直都是美国的，呃，尤其是拜登政府非常期待的。所以尹锡月的上任，我相信对于拜登来说，他会觉得是一个在至少在东亚当中有一个盟友有助权是很好的。不过我们要观察的是说，尹锡月他上任之后，到底应该怎么怎么，到底会怎么走啊？说他有立场很清楚的是要靠近美国这边，包括跟日本的关系。我们就讲呃。日韩之间的关系是很多的历史背景牵连的，所以尹锡悦虽然表达了对日本是比较愿意跟日本合作的，可是某种程度来说，别忘了他刚刚选上，而且他才赢百分之也就是说他有他必须要面对的是，如果我今天很快的跟日本走得非常的近的话，他会不会让日呃韩国国内的民众一下子没有办法反应过来，一下子没有办法接受啊？所以我觉得尹这就是、所以为这就是为什么我们刚刚讲说尹锡悦上任的至少在国会选举前两年。年呢，他没有办法，他恐怕没有办法完全把他的立场。套这个实施在他透过他的政策来来达成，反而是可能要稍微的表达立场，试图的一一步一步的往他的这个立场方向推，而不是一一下子的大刀阔斧的做很多的事情，包括萨德，包括包括这个呃可能更多的军事演习，我相信他会一步一步的朝那个方向迈进。可是同时也要随时看着国呃韩国国内的国内的这个反应哦。那我会觉得说，对韩国选民来说，这从这次的选举。因为两个候选人都不都不讨喜，所以对韩国选民来说，他们也在看怎么样可以让。自己的生活可以跟这个国家的未来的方向有一个有有有有可以互相协调之处。所谓的自己的生活，就是选举选举当中就知道了韩国的贫富差距、韩国的房价问题，其实才是尹锡悦上任之后，可能如果可以做好这一点，他的外交就会得到支持。如果国内的问题没有办法处理好的话，事实上外交恐怕也没有办法朝他的目标迈进。当然，你说从外国来看。我相信拜登是觉得不错的，我相信日本也会觉得是不错的。现在会比较担心的，恐怕是北韩跟中呃北京哦。也不能说担心，应该是说他们会觉得说，嗯，现在这个方向可能要更加的注意一些，因为不会是像过去文在寅时期比较好说话。现在这个尹锡悦他带着这样强的立场上台，未来他们可能会多停看、庭，面对韩国的呃决策的时候。
0: 是，所以呢，我们接下来呢还会跟大家呢，就是多关注有关韩国这整个新的一个动态。那我们接下来还是要跟大家聊到，就是呃乌克兰最新的一个状况哦。那俄罗斯跟乌克兰呢，他们在呃十号的时候呢，在土耳其举行了第一次的算算是外交部长的这样的一个会议哦。那这个是呃、啊、从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰以来第一次举行的部长级的会议。那参加会议呢，有俄罗斯的外长拉夫拉洛夫，还有就是乌克兰外长。克里瓦，还有就是土耳其的外长沙布西奥尔、哦、他们分他们一起参加。那在后呃会后，因为经过了一个半小时的一个会议之后呢，呃。乌克兰的外长克列克列巴呢，他就呃克列瓦他就讲了讲了一句话，他说他提出了这个希望能够立刻二十四小时停火，最后不要再对乌克兰的那个平民进行这一些呃无差别式的一个攻击。但是那呃就是俄罗斯的外长哦，并没有一个仔细的回应哦。那对这个整个一个状况里面，这时候呢。很妙的一点是，贺锦丽她也进到了土耳其哦，她到土耳其是要来解决这个有关战机呃战机上面的一些问题。而在这同时呢，德国德国的那个总理还有就是法国总统呢，也跟俄罗斯的这个普丁呢开了一个电话峰会。在这目前，大家很积极的在做这些事情。那为什么这时候反而是土耳其冒出来了呢、Dennis
1: 哦，其实我们一直我们之前在第一课也说过，现在大概还能够扮演这个中间的角色。首先，他必须是乌俄双方都可以接受的，然后又是西方国家大概可以、呃、大概也可以接受的，不管他喜不喜欢。那现在可以做这件事情的，变成土耳其、中国跟跟以色列。大概我们之前这这段时间听到的消息，那土耳其其实一直都希望说这件事情赶快的落幕，因为对他来说也是也是挺尴尬。而且土耳其的这亚多安过去这段时间一直在呃。从。在这个冲突发生之前，就在美苏之间斡旋，就在美苏之间希望可以找到生存空间。而且土耳其在阿富汗撤军之后，就一直试图着要扮演中东的和平稳定的力量，甚至是变成领领头羊哦。如果大家还记得，大概过去几个月，我们曾经有说过，土耳其在阿富汗撤军之后，还去组织一个中东的和平峰会，把法国的马克龙都找来聊聊一聊哦。参加会议，所以基本上土耳其一直是希望可以扮演更重要的角色。那这一次呢，我不能说给他们的舞台，但是他扮演了一个平台，这毫无疑问的，至少有这个机会。可是我们在这个这次的外交上面的这个，这是第一次的整于等于是外交部长级的一个交流啊、哦。呃，讲比较如果从比较负面的看呢，就说没有什么进展，双方就各说各话。俄罗斯基本上就讲说你的条件要接受，乌克兰这边讲提提出了两个条件。提出的条件是要二十四小时停火，然后人到走廊这些问题，呃，基本上各说各话，没有进展。但是呢，我觉得还是比较乐观，或者是比较正向的判断看待看待的话，至少这个会议根据媒体的报道，至少这个会议呢，并没有互相的叫骂，就是并没有并没有像阿拉斯加会议那样直接就直接就开骂了。也就是说，双方都还是虽然是各有立场，但是至少是把话讲清讲出来哦，有这样的一个交流。呃，我觉得后续还会再谈啦。虽然俄罗斯后会后的记者会，拉夫罗夫后会后记者会说，他们觉得乌克兰只是为了想要想要开会而开会。当然，双方都各自指责对方，只不过至少没有撕破脸。这个这个是勉强可以说出来的一个好的现象吧。接下来我们看怎么走呢？我们会觉得说，应该和平会谈的这种形式还会继续。然后接下来要看的是双方的这个，真的是我们一直说的，能够撑多久啊？双方都在跟时间赛跑，俄罗斯也也也在开始采取各种的动作。今天我们等一下会说，包括它的经济上面怎么样来解除它的压力。那乌克兰呢，其实也努力的再把这个呃，再再把这个压力呢向全世界向全世界去宣告，然后希望全世界给乌克兰更多的帮忙，至少可以帮乌克兰守住目前的状况，试图在谈判桌上至少筹码多一点哦。不过，我觉得我自己还是会这么说啦，就是很残酷的，或很残忍的是，乌克兰人民现在现在所期待的，应该是真的是要尽快的停火，不不管政治人物要做什么样的谈判，大概最大家最想的就是尽快停火。至于说条件上面，我们昨天也在分享，至于说像泽文斯基所谈的这些妥协啦，到底能不能妥协？我觉得现在真的是，嗯，乌克兰跟俄罗斯之间。呃的问，这个最真真的是要直接这两个国家解决，因为我们已经看到西方国家能给的大概已经全给了，我已经想我也想不出来还能够在除了军事上真的帮乌克兰去打这场呃这个复仇战或者是反攻之外，还有什么样的经济的力量可以加注在俄罗斯身上哦？呃我所以我说我们期待和平会和平的谈判会有进展，但是难度蛮高。那。讲到这个乌克兰的进进展，你会发现为什么我们说西方国家能给的这个限制已经出来了，因为这一次这这两天呢，有一个这个呃波兰。跟美国捐赠战机的争议，我相信大家也听到也看到了对。这个争议啊，其实问题蛮大的。为什么蛮大的呢？虽然看起来是要尽可能的极力的淡化这个消息，可是我们从贺锦义、小贺都被派去波兰，你就可以看到，其实问题这背后的问题不少。首先呢、啊，是我们在讲说，泽连斯基一直说希望可以得到军事上面更多的援助。那军事援助，尤其在空军的部分，他就说呢，乌克兰空军其实希望说大家可以支持更多波兰。听到了这个呼唤，那其实不只是波兰，是美国一开始就先试图的去找说，哎，附近的国家有没有可能有哪个国家可以给军事的援助，尤其在空军的援助上。既然要援助空军，就必须给他们给乌克兰空军现在他们马上可以用的集战力。乌克兰空军因为自己现在的配置是啊、呃、苏苏联的飞机嘛，当年的这个这个俄罗斯的飞机，所以是米格系列的。所以在这样的考虑之下，波兰的米格机就变成了首选，就可以说，哎，那你来。借这个交付给乌克呃这个乌克兰来使用，直接交付这样比较容易。美国有这样的询问哦，也确实在上个礼拜开始有这种讨论。波兰一开始其实是不想要的，可是波兰后来改变了态度，就在昨天前呃这个。二十四小时左右吧。之前呢，就自己宣布了，波兰的外交部就宣布了，要把这个米格二十九现有的米格二十九战机交付给德国，在美军在德国的空军基地，让美军来支配使用。九，你知道为什么这么交付吗？他们要为因為可以直
0: 接放进去，要放进去的话，他他们就要那个嘛，对吧？
1: 对，就是很直白的，就是也很尴尬的是，波兰也很怕说，因为普丁之前才说了，任何人给给交给这个战机给就是是那个呃，就你就是宣战国，戰对对对对，所以波兰呢根本也惹不起乌克呃俄罗斯，所以波兰就说，哎、欸，没关系没关系，我很有意愿，我交给美国，嗯、美国你来统筹运用。美国也不想要参参参扯进去啊！美国也说，那你给我，我我在给乌克兰，便我跟俄俄罗斯宣战，所以美国也不愿意这么做。你看，这就是你就是你，你看，光是这一点，我们还没有讲细节，我们只讲这一点，推来推去，你就可以看出为什么西方国家能给的支持，真的它有它的限度，因为大家都在做己的盘算。这里
0: 我可以你打个岔，你知道吗？最近那个呃，日本的首相那个岸田文雄啊。就是不是在之前在讲说那个呃美国不是就是呃禁止了那个俄罗斯的这个天然气进口吗？那然后记者就问说，那我们日本是不是也要禁止进口呢？你知道岸田文雄他讲话就比较直白，他讲什么话？他说这些事情我们要再考虑，我们再观察一下，我们一切要以国益，就是国家的国利益的义，我们要一切以国益为重。其实都每个国家都是同样的道
1: 理。是啊，是啊，所以这就是为什么我们说西方国家的支持到现在为止，你要再你要再有重大的突破，真的难度很高，就看大家能撑多久。可是你说要有要有这个援军源源不绝的来到，基本上呃限限制大概已经已经看到了这个到已经到顶了。那我们就说波兰军捐战机这件事情，刚刚我们光是说推来推去烫手山芋哦。现在波兰这样做，基本上美国也很尴尬。美国的国务院呢，就自己跑出来说不可能，这个不可行，技术上不可行。坦白说啊，什么叫做技术上不可行？其实只要无心信息可行都可行。美国如果真的愿意这么做，愿意愿意去协助说，哎，我们把军机到德德国的在德国的空美国空军基地，然后再交再请乌克兰的空军，再把乌克兰空军飞。学员接到德国，有没有可能？绝对都有可能的，要不要做而已。所以很显然的，就像我们刚刚讲的是，是主要主要是国家利益的考量，不想要因为这件事情变成了俄罗斯直接的这个敌人呢、哦？这是其一。第二点呢，我觉得这背后啊比较尴尬的是，你可以看到乌波兰跟美国的沟通出现了问题，因为波兰自己宣布了，然后美国包括了美国国务院的国际呃政治事务的呃次卿卢兰。纽伦，他当时马上在听到这个讯息，在国会哦，大家这个。不管转播的参议院的会议当中，就直接讲说这是一个 surprise move， 基本上美国是完全不知情。你看沟通出了问题，这就是为什么小贺会自己自己悲去了。因为这种这样的沟通，它传递出来的是西方民主国家其实没有团结，其实没有共识。就大家有一个共识说要帮乌克兰，可是怎么帮，或者是怎么样在自己的利益当中不要不要伤不要伤害到自己国家的安全。其实因为这样子，大家其实是没有走在一起的。所以我们在看到很多的呃记者会啦，或者很多的说明，某种程度来说，真的是比较在表象上的。实际上要怎么来协助，到目前为止看起来还没有真的有个共识，所以这点也是值得关注的。第三点，我觉得也是大家可以思考的。在这样的一个时刻，你还是可以看到，刚刚九欧你说了国益嘛，日、那、本、个、说国益，在这个时刻呢，其实大部分的国家还是在考虑自己的，绝对还是考虑自己的国家利益，只不过还有一些国家。他不只考虑国家利益，还希望在这个过程当中，或许还可以得到一些好处。为什么这么说？这不是善恶的价值判断，这是真的是国家利益啊、哦！波兰之所以要捐赠这个米格二十九，其实米格二十九已经真的是年纪蛮老旧的。那波兰如果捐米格二十九之前会有这个想法，是因为美国说会考虑，如果任何的国家捐赠战机给乌克兰的话，美国呢会作为一个盟友，帮助他们弥补他们空防的空缺、哦就是因为听到了这个可能性，所以让呃让这个波兰呢考虑之后说，哎，我们现在大概不到三十架，好，我根据媒体的报道，大概二十八架。我们如果把这二十八架米格二十九给了给了这个乌克兰，捐给乌克兰，可以得可以换回 F 十六这个 F 十六战机，不管是新的还是二手的。之前大家如果记得的话，台湾的媒体也曾经报道过，因为《纽约时报》先讲了，因先先讲什么呢？先讲说如果波兰捐的话，美国有可能把目前台湾的订单先挪交给。这个这个波兰的，大家如果记得这个新闻的话，就在几天之前，天挪交给波兰，不管是要挪交新的飞机还是旧的飞机，对于波兰来说，它就是空军的升级啊，这是一个波兰空军免费升级，而且变成美规，从二规变美规。那俄罗斯制造的飞机呢？现在因为这种形式，其实可以想象未来的后勤补给都会出现问题。所以在这个时候，一举把整个飞机变成了美规，对波兰来说当然是国家利益。所以我说，我们刚刚讲了这么多外交上。的利益、军事上的利益，还有自己国家的各种的考量，可能还要趁机得到一些好处。这些考量从中间加在一起，然后再次强调，这不是善恶价值的判断，好像谁是呃什么国家很算计，基本上。从自己国家利益出发是各国是国际关系里面的基本的概念哦，所以我觉得从波兰跟美国之间的这个战机的交付事件，我们真的是可以思考一下，为什么现在好像每大家都说要帮助乌克兰，可是为什么还是僵局将在这里，还是乌克兰人民还在继续炮火之中，继续忍受的这些这些挑战？因为到目前为止，真的你要去做这个，目前要做大大的。大动作的去改变目前的这个动态，目前这种交战的状况，真的是需要乌乌克兰需要后面更大的团结的力量来支持。俄罗斯就看他们能撑多久。可是如果说波兰得到的支持，就目前就以现在这种情况看起来。乌克兰的得到支持大概就是到顶就是这样。那俄罗斯如果面对目前所谓的到顶的支持，他还能撑下去，我比较担心的是，那俄罗斯的普京大概就没什么好怕的，就继续继续撑着。那对乌克兰人民来说，就会比较痛苦了。是啊，那刚刚 Kobla
0: 也在补充啊、哦，就是说，因为这个米格机啊，的确、哦、它就是又老又旧、哦。那这当中又老又旧，接下来不是只有这个。飞机不是只有捐出来就没事哎、欸，你还有你必须要那个悬挂系统，你要掉什么样飞弹哦、喔，这些相关的东西都是一整个，然后你后面你要怎么再重新改装？那改装的费用该谁来出？等等等等之类的这些东西哦、喔，其实都没有讲得非常的清楚哦、喔。所以呢，在这整个，哎、欸，可是当时 Dennis 当时为什么会有这样的一个说法出来呢？好像是从美国先出来的，我记得。
1: d e n 是听到吗？啊，听到你说。对对，是美国先出来的，因为当时泽连斯基不是向全世界宣告吗？他们需要更多的支持嘛，所以美国，所以美国就先说，就说哦，那我们可以赶快来考虑，而且自己真的是美国自己有说到说，如果哪些国家愿意做这样的事情的话，美国会考虑提供这个 backfill， 就是。就是等于是 B 计划帮他们补上这个空防的空军，就是备案哦，所以才会出现，然后纽约时报才会出现这则报道，讲到说可能会动到台湾的飞机哦，台湾的订单。可是我们在这边讲哦，当然 k o b a 也是专家。简单来说，要去动台湾订单，其实难度是很高的，不是不可能，但难度很高。为什么？为什么这么说？我讲一点哦，因为台湾的军购案都是 configuration， 都是设置好，就等于是讲克制化了。嗯，你要订任何的战绩，你要做任何的军购，都是克制化。化的，也就是我们台湾买的 F 16， 一定是配合台湾的所有的直管通信系统进行这些设置。那光是这些设置设置下去，设计这个订单下去呢，你要你一下子抽到说，哎，波兰需要的，或者是一下子抽到欧欧盟需要的，整个雷达系统整个系系统不一样的情况，一样的不是不能改，但是要抽要要做这些动作。其实要花时间的，都缓不济急。所以当《纽约时报》讲说你会不会动到台湾的，那为什么会想说动到台湾的呢？是因为现在按照这个 F 1 6的订单的生产线，台我们我们的台湾买的飞机是排在前面的，也就是说下一个就差不多交机就是台湾，所以才会说那现在最快的就是组装的情况最快的。大概就是可以跟台湾去协调，所以纽市才会爆出这样的新闻。但是我必须讲，呃，这个这个台湾可能有些朋友在担心说，啊，会不会我们的 X 又被被被被拿走？会不会有一些讨论？是不是？不会，我觉得难度是极高极高的，所以这一点我觉我觉得倒是可以放心。要特别呃谈一下，我为了这件事情，我还特别特别去问了这个这个呃这个一些一些内勤人员，包括了这个这个这个、这个、呃飞机制造商哦，所以对，所以我特别要特别要澄清，这个难度很高，对。OK，
0: 好。那我们来进入我们第三则新闻哦。第三则新闻我们在讲，就是美国主要的能源公司呢，它现在正准备要要跟三井物产来做一个合作开发哦，在美国南部的一个液化天然气，而这整个要增加比例要再再增加百分之六十哦，在二零二七年的时候，希望能够达到每年又生产一千九百万吨的这样的一个天然气的一个出口。那这些生产出来的这个产能出来的这些出口的那个天然气呢，最主要供应欧洲还有亚洲。欧哈的这样的一个天然气市场，那尤其尤其是因为俄罗斯哦，俄罗斯它现在的整个一个入侵乌克兰的一个行动，使得呢现在欧洲跟亚洲之间的这个呃，就是俄罗斯来自俄罗斯的一个天然气哦，开始就等于说开始我们等于说变就必须要把它禁止了嘛哈、哦。那在这整个一个状况之下，因为在美国路易斯安那州的一个呃。卡梅农这样的一个 L N N G 的这样的一个工厂呢，它现在目前的年产能呢大概是六百七十五万吨。那在接下来呢，它在整个一个增加设备之后呢，希望能够能够把这个过去的这个俄罗斯的这个本来原本的一个天然气呢，能够加以填补。但是哦，这即便它再这样增加哦，其实目前看起来还还是会在少四千万吨左右哦。那接下来这个天然气虽然说美国开始增加开采，但是大家知道哦，开采这个天然气有一个很主要的一个问题哦，在什么问题呢？第一个，因为这个美国开采的这个油页岩的这个天然气当中啊，要怎么把它送到欧洲？它必须要先先做液化，它把它液化之后呢，靠过靠过船运，船运才能运到欧洲哦。它跟呃。俄罗斯直接拉管子，这个直接送天然气到欧洲，这个做法是完全不一样。当然，在这船运当中的话，这个比例上也会有一个问题哦。那另外一个就是，今天欧洲如果要改拿就是所谓的液化天然气的话，那今天他要做的一个事情，他必须要在港口。地区呢，开始要兴建储存槽。那大家也知道，这储存槽不是说你今天说，然后明天就可以盖好这样子。所以说，它本身还是要花一些时间。那在这一些状况之下呢，能不能能不能能够支撑的这个欧洲在这呃目前这个。跟弄好这个所谓的液化天然气的一个储存的这个整个一个系统，它之呃在这之前能够不能很快的完成哦，现在会变成一个很大的一个问题。那 Dennis， 你觉得现在接下来美国如果再增加它的一个天然气的一个出口的话，那这是不是代表的就是拜登他原本的这个我们在讲的那个绿能环保啊这些相关的这一些原本他的一个证件，他就准备要跳票呢？
1: 形势比人强啊！他他他他当然是期，拜登政府当然是期待说就是绿能的建设。我们其实一直在提这套。其实九二你你很早就已经在讲这件事情，对不对？就是说很多事情都是,是、啊、还没还没我们要把时候就已经讲了。对啊，真的是这样。就是说我们当然，我们一直我们要再强调的是，我们当然期待这件事情赶快发生，我们当然期待地球暖化各方面都可以保障好。但是很现实的是，以目前的条件，有些国家可能可以做，有些国家真的遇到的状况可能会停滞。那现在乌克兰的状况，再次的重新把这个问题呃又丢出来，让大家重新思考。那现实跟理想，你该你要做怎样的选择？看起来我就像我刚,刚一开始讲的第一句话，形势比人强。拜登总统现在对于石化业者。像天然气、像等石油业者，基本上是没有没有办法去做任何的这个啊限制哦，因为。如果说我们刚才，我们在这个礼拜，拜登才刚刚限制了这个俄罗斯的石油的进口，虽然它的比例来说并不是太高，对美国比例来说并不是太高，可是它象征性意义已经象征性的意义已经冲击到美国的市场，你就可以想象，包括民主党内部也一定会有很多的反弹声浪。如果再继续的强推所谓的限制石化业者的开采，恐怕会是更严重。那更何况美国是自由自由的国家，所以我们刚刚包括看到了这个呃、啊、卡麦隆这个有电。气场要要增产，然后要扩张。事实上，因为它是出口哦、啊，所以你你也没有办法去说我政府来限制你不得做这些事情。你可以，拜登政府当然可以用加税或者是抽所谓的所谓的这个绿能环保相关的这个税务哦、啊，来来这个压低它的产能。过去可能会有很大的影响，可是可以想象的是，现在因为液化液态天然气在全球的需求增加，价格也不断的飙高。当你的价格飙高的时候，你就真的更挡不住。目前美国这个液态天然气或者是石化业者，它继续产油，因为价格绝对可以弥补它要它要付给美国的这个呃负担的税税，或者是负担的其他的费用。所以我们会看到。石化业者，它不仅仅是在产能上增加。我相信石化业者在现在在美国的国内呢，在政治上的力量也会相对的增加，因为这有压力的。共和党呢会大量的去支持它，而且会去强调这是国家安全。我们之前才讲才讲到说，其实经济的发展，当你跟国把。经济发展跟国家安全绑在一起的时候呢，你就基本上嗯所向披靡吧。你只要讲到说这个液态天然气跟全世界，都，尤其跟美国，不只是利益，跟跟美国的国家安全也有关系。我们必须要支持欧欧洲的盟友，你就可以想象这个。呃，拜登总统或者是民主党想要再去阻挡石化业者，基本上很难挡得住。那我们就稍微谈一下欧洲哦。其实我们一直都在说，欧洲的国家，尤其是欧陆国家，英国还要还还真的是影响比较小哦。欧陆国家影响真的是挺大的。欧陆<咳>国家对于俄罗斯的这个能源的需求，过去是非常非常高。那现在呢，美国这边的石化业者提出用液态天然气来帮助欧洲国家。当然，它可以，它帮，忙到。那帮忙到的比例有多少呢？要看欧洲国家可以接收多少。因为过去大部分，如果真的要摆脱俄俄罗斯的这个呃天然气或者是能源的供应，首先陆地上的管线，陆地上的管线可能就要，可能就要就是叫要卡掉，就是关切掉，或者是哦。减，或者是尽量的减少，减少从陆地上的运输、嗯。你那个卡掉感觉很很怪哈，没关系，你继续卡掉。<笑>我突然想不到什么词了，听起来很怪。对，好啦，就是切断吧。如果真的要做到这么绝的话，那么他们在在海陆上面得到的液态天然气的运输就必须非常多。可是，九，你记不记得我们之前说过，德国其实是没有。没有可以接收液态天然气的港口的，没有这个设施的，包括港岸边的除油槽，德国是没有的。德国百分之九十的这个天然气都是用陆路的管线运输的，所以我们要讲的是，不是不能做，像德国或其他的国家，他们不是不能接收液态天然气，但是首先要盖这样的港口，不能不是不能盖，要时间，要时间哦，要时间，要成本。所以其实，在德国，呃。这这个礼拜哦，其实德国的这个在野党，就是保守派的在野党呢，有国会议员就在国会当中表达了很强烈的这个态度。表达什么样的态度呢？表达的态度是说，我们如果要继续就是要采取比较决绝的手段，要去把俄罗斯的能源全部都阻断的话，事实上德国要付出来的成本是非常高的。这个是这个不是价值考量，不是说我们理想上很好，我们就能够做得到。接下来德国可能会面临的，如果采取更强硬的这个制裁俄罗斯的手。段。德国自己可能会面临像经济上面的衰退、经济上面的萧条，这个是不是德国人民想要的？这个这样的话呢，就不只是在德国，在整个欧洲国家都会都已经引起了一些考虑哦，已经一些讨论。这个再回到我们所所说的乌克兰的事件，你会发现很多的国家会连带的在一开始的时候，大家会非常非常的呃热血，就是想要去帮忙，到目前还是想要帮忙，可是怎么样在？帮忙乌克兰，或者是追求理想的过程当中，继续至少可以稳住自己国内的这个政治利益或者现经济的利益，让人民的生活可以稳住，不会导致说崩盘的状况。天然气能源。然后再从经再看经济，其实真的是全部都是联动在一起哦。我们好不容易走过了 COVID 1 9我们好不容易好像进入到了后疫情时代，现在又遇到了能源上面的一个大危机。坦白说，我觉得世界各国在现实的考量之下，你要他们再去谈所谓的理想，或去或许所有的国家说都能够，所有的国家包括人民都要能够接受这个嗯这么高的成本，我觉得。也许真的是跟时间在赛跑，事情如果不能够赶快有转机的话，开始大家的态度就会开始转变。我们当然是期待，我们每一个人都能够守住，每个人都能够愿意继续把继续把最最善良的，就继续愿意共体时间。可是“共体时间”这句话，我不知道九二，你感觉你你你愿意共体时间多久啊？就大家就问自己，我们愿意共体时间多久？我觉得难度很高了。我是不是比较悲观？你知道
0: 那个在疫情呃，在疫情刚开始二零二零年的时候啊，那时候我我我其实我那时候是在南部的一间呃，算是五星级的饭店的一个，算是我那时候担任是营运长。那所以呢，那时候其实我最不想要跟我所有的员工讲的那句话叫做“共体时间”，因为我觉得“共体时间”这句话真的是很不 OK， 我非常非常不喜欢“共体时间”的。我觉得因为每个人有每个人自己的想法啦，那然后每个人也要靠着，也要把自己生活要活下去哦。所以“共体时间”这四个字对我来讲，我是觉得，你如果问我的看法，我对这四个字非常不喜欢。我不晓得是你怎么看。
1: 对啊，所以我刚刚不就问你，我这样讲说共体之间会不会很悲观呢、啊？就是因为我觉得共体之间很难很难撑很久，很，就是大家可以。大家确实是都会愿意，因为每个人都是，大部分人都是善良的，所以大家遇到看到乌克兰，看到很多人受苦，我们都会愿意想要做一些事情。可是我们每一个人也有自己的生活，也有自己的部分，所以共体时间能够撑多久，这就是这就是为什么我们一直在分享分析乌克兰的战事战事的时候，我我们我们可能很难完全很理想的，我们心中当然都祷告。可是祷告说，呃，乌克兰可以反攻，把俄罗斯全部赶走。我们都祷告说，乌克呃俄罗斯赶快垮掉，这是这样我们的祷告。可是同样的，回到我们说的供给时间、嗯，可能要看到就是做最好，应该说呃正面来说就是做最坏的打算吧、嗯。就是如果说没有办法做到的时候，我们自己还有其他的什么事情要要能够要先顾好。每一个国家，就像日本会说国益啊，每一个国家最终还是会先守住自己的底线。嗯、我相信日本为什么会会被人家问说他要不要截断俄罗斯的能源，或者是要他做更多的事情，日本也会有稍微的保留。任何国家都会开始有稍微的保留，因为最终伤害到自己国家国民生活的时候，那个底线，政治人物或者所有的全民都会想要自己守住自己的。我觉得这个就是，真、这、的、个、就是最难的地方了。对
0: ，那呃，这当中的话，其实。最主要的一个重点也在于哦，就是我们在呃前两天的那个国际新闻 DJ talk 也跟大家分析过。日本跟欧洲哦，他们之所以没有办法那么完整的去把这个俄罗斯的这个来自俄罗斯的原油跟天然气这边完全的截掉，最主要原因也是在于哦，整个一个能源政策上面哦，是不是太过理想化，这是一个非常重要的一个重点哦。那所以呢，呃，现在不管是包括了，甚至在德国或者是法国，因为法国本来它本身在就有关于这个我们在讲的就是核能这件事情，他们已经开，他们有在已经在思考是。要不要再重新开始？那在德国，它也是。那包括这样同样的议论呢，也在日本这一边也开始出现了。因为我们知道，哎，在过几，哎，其实已经三一一了，对，已经三一一了。那三一一发生的时候，其实这对,对日本来说是一个很大的打击。但是他们也在重新在思考，如果真的要走核能的话，如果核能要真的揽回来的话，那该怎么做？那我觉得这件事情哦，也是很值得我们去审慎的去思考，因为。如果接下来你不能讲说这个能源的部分，你如果真的没有办法靠不管是火力或者是天然气，那你如果真的要靠风力，真的要靠天那个太阳能，是不是真的能够撑下去？哦，这个我觉得大家都要好好思考。所以，呃，我也在。我已经讲过很多次，在我自己的脸书上，我讲过很多次。我觉得我一直都没有看到台湾经济部、哦、对于这个我、呃、台湾未来，不管是在二零二二零三零年之前的这整个一个能源的规划跟部署，我看不到任何的一个说法哦。所以说这个部分，我觉得说也是蛮危险的。我不晓得说，电律师你怎么来看这个有关台湾的这个整个
1: 能源部署跟规划的？你太直白了，我怎么说？我我们我们不是一直在希望说，我们一直希望我们台湾的政治人物可以稍微更有远见，稍微想得远一点。我我们在分享之前，在选举过程当中，甚至在选举之前，我们在分享韩国，我一直在讲说，韩国韩国文在寅在现任的这这一年打，打出了好几个二零三零计划，二零三零 K K 半导体，二零三零 K 电子二零三零 K 疫苗。对不对？那我们都在讲说，其实真的是需要政治人物在规划的时候，可能真的要规划五年、十年，甚至看得更长远一点。尤其在国际上，现在真的变局变得非常的难以预测的时候，大家怎么能够找一个设定一个长远的目标，让我们一步一步的，不管外界的变局怎么样，我们自己知道国家的政策，一步一步的往前前进。稍微的可以遇到国际状况发生的时候稍微微调，但是我们全国都知道说，嗯，这个我们现在国家的方向是这样，我觉得这很重要，但是。就像我们，就像你刚刚也讲到了，其实我们我们大家都不知道，我们都我们大家都像是走一天算一天，我们大家都好像只知道说，哦，好像好像我们要要要在能源政策上，好像要往哪个方向，可是我们也我们其实很多很心中很多问号了。不过每个朋友大家都在自己的岗位上面战战兢兢的努力的，国家要做，政府要做，政府应该做的事了。哎、欸，我要很，我很婉转，我没有，我没有骂，<笑>我没有说什么。我想，你說的你婉转的，
0: 你婉转的太过分了
1: 。<笑>不是，我已经被骂得很惨的，对不对？我我们都讲实话，我都已经被骂成这样了。我还是讲，我要讲说我，我我们是很爱国家的，但是但是就是要有的时候，我们的方法是我们比较，我们比较不能够那么的乐观。我们希望是讲实话，就是有的时候实话，就是就是比较。比较没有这么的理想吧，但是有时候你又觉得不讲实话，对啊？<笑>不讲實,实话，我们我
0: 们我们开这房干嘛啦？<笑>对了对了，好的好的好的 ，OK <咳>。好。后我们下一则，下一则在谈的就是说，呃，中国外外汇交易中心它就宣布哦，要扩大银行间的外汇市场人民币兑换俄罗斯卢布的汇率呢，这个整个一个浮动幅呃浮动的幅度，它将要把原来的就是百分之五呢，增加到百分之十。中国外汇交易中心指出，哦，这个整个措施是为了要应应市场发展的一个要求，而且经过人民银行的同意，所以呢，从三月十一号开始，在银行间的外汇市场人民币的兑换俄罗斯卢布的这样的及其交易价的浮动幅度呢，将会从百分之五要扩大到百分之十，也就是说，每一天银行间的外汇市场人民币的兑换。俄罗斯卢布的这样的一个即期交易的价格呢，可以在就是呃，就是中国外汇交易中心中对外公布的这个当天的那个汇率当中，会有一个中中间价。那这中间价的一个幅度的话，会达到百分之十，这是一个非常重要啊。为什么是这样子？因为俄罗斯它的卢布现在唯一能够。兑换外国外国货币的哦，现在只有只剩下就是呃这个呃就是人民币哦。那在去年的时候啊，去年人民币哦，它可以兑换 11.34 块的卢布，但是呢，现在已经可以兑换到20块钱的卢布哦。所以，那在目前的话，卢布贬值的状况也是非常的严重。Denis， 对于这样的呃中国人民银行它在调这样的一个状况，你觉得？整个中国他的态度到底是怎么
1: 样？我觉得中国的风险还是就像我们说的，还是在观望阶段吧。那当然，中国其实其实俄罗斯现在把中国当成救命符、嗯，这也很难呃、啊、不不不不,不难想象了。目前俄罗斯现在遭遭受到全世界尤其是西方国家主导的这个经济制裁。那我们之前也说了，国际结算结算机制也把它也把俄罗斯给踢除了。所以对于俄罗斯来说，他现在剩下的最大的出口哦，我们说。当当然还是可以跟一些小国继续进行的一些贸易，可是最关键的是它那个量要够大，而且它那个。那个币值就是交换的这个币值的金融体系要能够够稳定，所以中国变成了俄罗斯。你看俄罗斯要讲说中国是他的朋友所以中国变成俄罗斯一个很大的救生圈，就是救命符。那中国现在在盘算的是什么呢？就是中国现在盘算的是到底在什么时间点，怎么样可以在不不让大家全世界觉得哎、欸，我跟我在帮助，我在帮助俄罗斯，可是同时又可以在未来还可以保持一定的一定的获利。中国现在在北京当局，现在在他自己的国家利益，就是跟俄罗斯合作，未来保持合作机会，有可能变成，比如说能源大国，有可能变成，因为俄罗斯的资源也很丰富，因为俄罗斯其实有不少的好东西哦，是可是有合作价值的，在这个合作的价值的考量以及自己的国际民生的考量上面，中国现在其实。讲好听呢是说，你正在代价而沽；可是讲不好听，其实也是走在钢索上。因为一旦破坏了他自己的国际声望，事实上未来在这一次的事件结束之后，会不会连带造成西方国家对他的一个反噬哦？其实这是为什么我们说中国在非常非常小心的在盘算，到底跟俄罗斯之间应该保持什么样的关系？到目前为止。人民币已经变成俄罗斯呃，目前了，目前的俄罗斯最最嗯最仰赖的或者最依赖的货币，这是中国的嗯，目前占的一个战略的优势。可是这也是中国的压力，因为北京当局要，就像我们刚刚说的，北京当局要思考的是，这个卢布就是大量的依赖俄罗斯，大量的依赖中国的金融体系。对中国的金融体系，到底它会造成一个压力，还是对对中国金融体系造成一个助力？其实现在很难判断。这当然跟战争的发生的时间会有关系，这也跟未来的整个俄罗斯到底是经济会会上来，还是会垮掉，现在要做出一个预测、哦，非常不容易。所以我说，中国现在是非常小心的在判断这样的局势。稳这个字呢，会是中国接下来，尤其在今年啊，非常非常关键的一个部分。我们讲说，我们有些朋友会说，哎，现在已经把这个俄罗斯。提出了 SWIFT 就是、呃、国际结算机制，为什么还对它？好像俄罗斯还能够撑着。某种程度来说，就是因为现在俄罗斯的金融体系慢慢的跟跟中国之间的呃连接绑绑定是越绑越紧。尤其是你看经经济制裁及这个延续下去的话，我们应该可以预期的是，俄罗斯大概会越来越来真的是大高高度的高度的依赖着中国的金融体系哦，所以。我会觉得啦，现在的现在的中国，它的盘算是现在还，我觉得中国现在还没有做出最后的决定，到底要帮俄罗斯多一点，还是要跟俄罗斯开始保持关系？因为他现在还在做他自己的盘算吧，做他自己的规划。回到我们昨天讲了，我们昨天好像有讲到这个七人小组，因为现在这个七人小组大概还在内部还在做一个非常紧密、神秘的讨论哦。毕竟中国他自己的发展的计划当中呢，本来要追求的中国梦是希望说中国可以带头把亚洲整个冲起来，可是现在发生的这样的乌克兰的事件，我相信也不在他的盘算当中。发生的这个乌克兰事件，让习近平想要自己往前冲的那个战狼式的这个冲力呢，可能会被拉得往后一些。这个时候，中国的领导班子会非。非常希望有经济稳定上面的一个操盘手，所以我们会说，昨天也带稍微带到了。所以我说，李克强或者是歇下来二零二十大之后，会出现可能是非常关键的这个经济操盘手，会会至少习近平一呃相信的经济操盘手会会是扮演很重要的角色。这些都是我们可以继续观察的，但是很确定的是，中国现在呢。面临的一个关键的抉择，然后中国现在呢，也大概没有办法再继续追求所谓的超级超级大的中国梦，可能会稍微的采取更稳健的步伐。
0: 是，那也跟大家分享一个，我昨天看到日本一个、呃、日本电视台他的一个报道，看了其实心里面还蛮难过的。怎么样难过呢？呃，大家都知道，就是说现在呢，有很多乌克兰的乌克兰的难民，然后呢，他们本身他们现在是呃，等于说是越境跑到的波兰那边去避难了、哦。那这避难哦，大家有没有想过一件事情哦？如果说你今天你是乌克兰的一个难民哦，你跑到波兰避难。那你的生活你需要什么？你需要货币。那你口袋里面你有什么钱？你当然你只有乌克兰币嘛，好。那乌克兰币，呃，我们再把它叫做呃，那叫什么？就是叫做、呃、格里夫纳，好、哦。那你把这个乌克兰货币拿出来的时候呢，现在遇到一个问题，在波兰的很多的那个，我们像我们去日本的话，我们会去那个就两 T 哈，就是会等于说去一个等于说货币的一个我们在换币的一个换币的一个地方。那现在呢？波兰已经停止，就是拿波兰币跟呃乌克兰币，还有跟俄罗斯币啊，去做呃卢布跟俄罗斯的卢布呢去做兑换。那这对这因为为什么？因为毕竟乌克兰这边已经整个他们整个国土呢被炸得乱七八糟了，那整个银行系统当然也就乱掉。那当银行系统没有的失能的时候，你包括你身上，即便你有信用卡，当然这也没有办法去用、啊所以就导致一些怎么样一个状况呢？这一些逃到那个呃波兰这些避难的这些难民啊，他们即便口袋放了纸钞，即便因为口袋里面纸钞都是乌克兰的货币，然后呢，他们即便带了信用卡，他们其实带。呃，波兰他们都没有办法好好的生活，因为他们没有一个可以去兑换的一个呃，就是一个算是有价的这样的一个事这个东西哦。那所以呢，这后来的话，就就是在我刚刚看到报道的时候，就就看到一个一个老太哦，这个乌克兰老太，然后就哭得很伤心，就说为什么我有钱，可是我的钱却没办法用哦。那在这个部分的话，就是老实讲，我觉得说看到这样的战争的一个状况，其实你会，你心会很痛啊，看的会很痛。那然后呢，我们接下来我们再讲第五则新闻。第五则新闻就要谈呢，就是优衣库。优衣库呢？这个优衣库的负责人就是刘景正呢，他在之前他就讲哦，他说当大家在宣布啊，宣布要、啊、制裁俄罗斯的时候呢，优优衣库他在俄罗斯总共有五十家门市，当中还有一家在莫斯科的一个门市，其实是全欧洲最大的一个门市哦。那然后，刘景珍他那时候就宣布，就说，嗯，我们认为呢，在俄罗斯的人民他们还是有穿衣服的自由，所以呢，他等于说决定不关掉这个门市哦。那宣布不关掉门市，结果呢，他在今天的时候呢，他又表示了，他就表示说，哎，没有，我这个门市确定我要关掉。当然，这当中呢，为什么这样出尔反尔？大家的最主要的一个呃，就是猜测，当然就是在于现在卢布根本没有地方可以兑换，这跟我们刚才上一题是一样。你今天如果要兑换的话，你只能换成人民币哦。那你已经没有办法用美金来做兑换，而且卢布在拼命的贬值的状况之下呢，对于这整个做生意的生意人来讲，他就不一不是一件非常好的事情。那我记得有朋友在我这边就曾经有留过言，在问一个问题哦，就是说，如果说如果说战争这样打的话，那为什么要用经济制裁，让人民都能让这些呢？人民呢，他们遭殃呢？哈、哦？那这当中有一个非常重要，大家不要忘记一件事情，为什么要做经济制裁？就我自己来看呢、啊，因为你知道这打仗就等于说你出兵，你每天你这样子从俄罗斯这样射飞弹哦，那一天要花掉军啊、呃、军费哦，大概是两兆日元。那你要这样的一个花这样的军费的时候，那你就知道说，当你国内的经济开始冷却变冷的时候。那当然，这也会造成的就是说你会后继无力，这也是为什么经济制裁对于这呃发动战争的国家来说会有用的一个主要原因。那在做这样的事情的时候，的确哦，因为住在这个、这个国家里面，就俄罗斯人民，他们的确会因为经济变冷而受到一些呃一些种种生活上的一些不方便啊，这些相关的事情，但是。这个别人是我不知道，我这个要问一下 Dennis， 这个别人是两全相害取其取其了。如果不用这样制裁的话，可能战争还会持续下去，反而会让更多人遭殃，是不是这样子呢
1: ？我我们都期待，其实我们之前有分享过，我们都期待经济制裁有它的效果。它最大的效果就是希望可以改变领导人的想法，改变这个行为。可是我也举例过伊朗。受到经济制裁，北韩受到经济制裁，他们有没有变成比较不一样的国家？他们没有，原因是因为这些领导人其实不太在乎民间的想法，所以对于经，所以经济制裁，这是为什么我们讲说经济制裁，除非你真的下下决心，大家都要是完全的封锁，大家都真的是呃，这真真的是团结哦，就是决心，包括了。对他的所有的产品，我们都不买，我们都不要，才能做到。那现在当然，我们看到，我们看到所有的像麦当劳啦，像是 Goldman Sachs 这些公司，最近这两天都开始陆续的撤出。那当然，这是一个正向的发展。我们说，从经济制裁的角色，从经济制裁力道来说，这些当然对于。俄罗斯的民生社社会民生会有比较直接的冲击，可是最终要能够真的改变普丁的想法，还是得是这个经济制裁能够让他们完全的、完全的连基础能够供应，向军方啊，向社维维护社会安全的这些警察都没有办法运作，才真的有可能让普丁去改变他的改变他的行为哦。因为到时候他没有力量了。可是以目前的情况来说。这难度是非常高的，所以我们如果从西方国家的，为什么会有西方国家？我一直在讲说，为什么西方国家会觉得经济制裁是有效的？是因为在西西方国家，光是油价上涨，民众的民意，因为民主国家民意是很重要的，因为不民主国家民意是相对不重要的，就变成了你让你要用经济制裁，因为我们想象当中的经济制裁造成民意翻转、民意沸腾，然后领导人会怕。这个想法恐怕真的要重新思量哦。那因为从各种的例证可以告诉我们，难度很高。尤其是当这个国家它的这个社会潜质力很深，就是我们民众即使没饭吃，我也不敢跑出来去抗议，因为会会会被关，会丧失生命。那这样的一个权衡之下呢，俄罗斯的民众没有办法做这样做这样反抗。那当然，我们期待的经济制裁的最终效果就很难呈现。还是要说，国际政治它的残酷面跟现实面，就是我们现在正在看到。那也许人类可以从稍微的从中去思考，尤其是西方民主国家，也许要从中的从中学习跟思考的是。除了我们表面上做出经济制裁，我们好像做了一些事情某，某某种程度上面，让我们自己觉得说，嗯，我们已经在努力了。可是很显然，这个努力达不到成果的时候，这个努力它算是努力吗？我不知道这样讲，这位九欧你是不是能够理解哦？就是我们明明知道不会有结果，可是我们觉得我们一定要做点什么，所以我们去做的做个那个那一点什么。可是又真的没有办法帮助到人家，这样这样做，那是不是是不是真的是最有效果的，或者是最有利的，或者是呃，或者是真的就是只是满足我们自己觉得我们做了些什么？我觉得这个是嗯，这个是要进一步去思考的，因为目前看起来只是靠经济制裁，要拖非常久的时间，可能普丁才会有感觉。那能不能够真的把他反？推翻掉，或者真的改变他的想法，我到目前为止看不到看不到这样的情况，所以我们才会一直看到很难令人难过的这个画面，很令人难过的故事越来越多。那这些越来越多的故事，到底会是激发更多的人愿意共体时间，还是说慢慢就麻木了？我觉得这个也是可以思考的。那我自己呢，当然会觉得很痛苦啊！我相信九二也一样，看到都会觉得很痛苦。对啊，可是可是又回到我们刚刚讲的共体时间，那你要让多少人共体时间才有那个力量？然后要花多少的时间？这个就是真的是要要要用智慧
0: 。是啊，所以呃，我们真的很期待啦，真的非常期待，就是乌克兰的事情呢能够早日落幕。然后呃，家园现在被毁掉了，被毁掉之后呢，那也当然也就是希望这一些乌克兰人民呢，他本身他他们能够。嗯，真的能够好好的，赶快能够获得过得一个好的，就是比较平和平淡的这样一个日子，不要再这样流离失所哈。OK， 好，那这是我们今天为大家带来的五则新闻。那要提醒大家的，我们从下个星期开始是属于呃，就是美国的这个呃夏季的那个能源节约时间哦，所以呢，我们的节目会改在晚上，晚上的就是一点。一点半开始开播、哦，那所以如果大家呢，你们现在呃现在在听我们 Clubhouse 的朋友，如果你没没没你们没有办法那么晚睡的话，那你们可以上网去搜哦。你现在可以点击现在我们房间上头的 Dennis 的全球政治笔记，或者你可以去搜寻，就是呃今夜一杯，你都能够找到我们的这个内容哦。那你们可以第二天早上起床的时候再来听就好。不要不要熬夜，跟着我们一起熬夜的话，怕你们到时候这早上起来没有精神哦。那这个部分 ，Denis， n 你要不要跟大家讲一声
1: ？对，就是非常抱歉，因为时间的关系哦。但是我们也真的是一个非常国际化的节目啦，可以这么说。<笑><笑>对，所以跨越太平洋。好
0: 好，我我必须讲，你这个结论还不错。对，这真的、這個、是很科技化的。对，好哦。对,對,對那呃，好，谢谢大家。对，那这是我们今天的呃节目内容。那我们下个星期就是变成是晚上，应该是说凌晨的一点半见喽。那先这样子，大家晚安，拜拜。
1: 谢谢大家，晚安，拜拜。